0: Una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es Revuelto Gramajo. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. El revuelto gramajo es un plato típico de la Argentina... ...que tiene muchas variantes a través de los años... ...pero fundamentalmente está hecho con tres ingredientes... ...papa, huevo y jamón. La política argentina se ha convertido en un revuelto gramajo... ...primero y principal porque no se puede discernir muy bien... ...qué es lo que ha ocurrido, lo que ha pasado... ...segundo porque se han mezclado todos los ingredientes... ...y están todos allí dispersos en el plato... ...y por último porque no se puede tampoco definir Quién es la papa, quién es el huevo y quién es el jamón en esta ensalada política en que se ha convertido la carrera electoral por la Argentina. Este fin de semana entramos en el mes de la definición, octubre, y precisamente arranca con todo. Debate presidencial el domingo. La chocolatería ya no da abasto. Aparecen chocolates de todo tipo antiguos, presentes y, ¿por qué no?, a futuro. La usina de rumores sostiene que que Unión por la Patria, que está fuera de un eventual balotaje, busca desacreditar a Juntos por el Cambio para formar parte de la conversación. Por eso es que llamamos al episodio de hoy Revuelto Gramajo. De esto vamos a hablar con Sebastián Dumont, periodista político y analista de esta realidad. También nos vamos a ocupar del panorama internacional, en este caso con Romina Rinaldi, analista internacional desde Barcelona, España, para hablar de la forma del gobierno ibérico que tiene muchísimas dificultades para hacerlo y también nos va a comentar qué es lo que ha ocurrido con el enclave Nagorno-Karabaj que aparentemente ha desaparecido como tal todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta Este fin de semana es un fin de semana de definiciones políticas, porque por un lado eh, está el debate y por el otro lado el debate presidencial, me refiero. Y por el otro lado comienza el mes en el cual están las elecciones, nada más ni nada menos. Sebastián Dumont es periodista político y nos va a contar cómo estamos llegando, ¿no? A este tramo final. Esta sí es la recta final. No, Sebastián, ¿cómo estás?
3: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¡Gusto que voy a charlar contigo!
1: Igualmente, como siempre. Eh, contanos un poco, en esta recta final cómo estás viendo, cómo se llega eh, de qué manera están perfilados los tres candidatos con posibilidades de acceder ¿no?
3: bueno, ahí, ahí me parece que hay que hacer algunas algunas consideraciones en cuanto a a lo que se intenta generar como clima desde la propia política, ¿eh? para establecer un escenario que hoy, ese escenario está fuertemente impulsado por la idea de, de Javier Milei, candidato a, a presidente en primer lugar, y Sergio Massa ubicándose en, en la segunda posición, disputando un balotaje o un supuesto balotaje. fíjate vos que, que Milei, por un lado, dice voy a ir a la segunda vuelta con Massa, Massa eh, no lo termina de decir abiertamente, pero de alguna forma da a entender en cada una de sus expresiones que, que como mínimo va a estar en la segunda vuelta y que probablemente esa segunda vuelta sea con con Javier Miley, ambos pareciera de acuerdo en dejar afuera juntos por el cambio, ¿eh? básicamente la candidatura de, de Patricia Bullrich. Uh -huh. Esto es lo que instala la política. Yo no estoy tan seguro de que sea lo que está pasando efectivamente en la calle. ¿no? Me parece que, eh, primero, eh, me da la sensación que la conexión de, de la gente con, con las elecciones se va a empezar a dar con mucha más notoriedad a partir de este domingo, si vos querés, con el debate y sobre todo a partir de la próxima semana me parece que todavía eh, la gente que se ha conectado para las primarias, de alguna manera eh, siguió muy de cerca todo el acontecer la semana posterior con, con la sorpresa de Javier Milei pero después, digamos, lo cotidiano te va subsumiendo y, y, y el radar de, de la elección el radar de la política me parece que todavía no está posado sobre la gran mayoría por eso yo digo eh, eh, creo que el escenario sigue siendo muy parecido al de agosto en principio, ¿no? Aquí tenemos prácticamente un triple empate entre las tres fuerzas políticas uh -huh. y, y esto puede alterarse en cualquiera de los sentidos, ¿no? Es decir, Puede ser que Miley siga primero, que Massa termine saliendo segundo y Patricia Burley tercero, o que incluso se invierta eh, 180 grados, ¿no? que Patricia Burley termine saliendo primera, que Massa segundo, que Miley segundo y que el propio Massa tercero. Yo creo que está abierto absolutamente el escenario, por eso es interesante tratar de, de alejarse un poquito de lo que sí claramente intenta instalar eh, el interés de los sectores políticos, ¿no? Que además tienen complicidades no solo con la propia política, sino también con algunos medios de comunicación.
1: Sí, estoy en un todo de acuerdo con lo que decís. ¿eh? Pues es que eh, me lo pregunto a diario cada vez que surge alguna palabra de parte del oficialismo eh, para desacreditar o dejar afuera de la conversación a Juntos por el Cambio. ¿Hasta qué punto eso no es tratar de formar opinión pública para precisamente generar el efecto de meterse en la discusión, no? de estar y de, y de no, de, de no alejarse. Entonces, con la ese diagnóstico tuyo estoy totalmente de acuerdo. Y también con lo de que creo que en estos momentos la gente todavía dice, falta un poquito, ¿no? falta un rato para para tomar definiciones. Vamos a dejar que corra un poquito más de agua bajo el puente a ver qué es lo que pasa, ¿no?
3: Sí, porque además, eh, fíjate que hay, hay mucho voto que, que se termina definiendo, si vos querés, la última semana e incluso las últimas horas antes de la elección. Entonces, eh, por supuesto que hay, hay una tendencia en virtud de lo que sucedió en las pasos, pero también es importante el recorrido hasta octubre, porque si la sorpresa fue... Eh, Javier Mildey primero eh, y después cuando vos analizás los números finamente bueno, sí, salió primero pero no, no con una enorme diferencia en relación a Juntos por el Cambio o a Unión por la Patria sí quizá la diferencia es mayor cuando vos lo evaluás desde el punto de vista personal, lo que obtuvo cada candidato en, en forma particular. Pero por fuerza política estamos prácticamente en un escenario de, de lo que las encuestas llaman el margen de error, el resultado. Y, y todo se tornó mucho más sorpresivo, porque en la previa nadie lo daba Javier Miguel primero, lo daban tercero, entonces claro, cuando vos generás una expectativa de que alguien va a salir tercero y termina saliendo primero, la sorpresa es aún mayor, lo mismo le pasó a Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio sintió como una especie de decepción en, en las primeras horas después de la PASO bueno, porque la mayoría de las encuestas decían bueno, el ganador de la primaria entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta era casi el próximo presidente de los argentinos y terminó claro. sucediendo algo distinto, entonces mucho tiene que ver con la expectativa el resultado que después tenés si quedás mejor o peor parado ahora, eh, la verdad es que también hay que mirar las campañas. ¿eh? Yo no soy, eh, no estoy tan convencido que muchas de las proposiciones de Javier Milei, que han impactado muy bien en un importante sector del electorado, terminen, digamos, siendo apoyadas de manera masiva. Eh, es muy difícil de, de explicar... ¿Por qué es competitivo? ¿Por qué podría ser competitivo el ministro de Economía de un gobierno que tiene una inflación desbocada, que eh, el dólar, digamos, no, no se tranquiliza, que las proyecciones de, de una próxima devaluación están a la vuelta de la esquina? Verdaderamente habría que preguntarse por qué un sector político puede todavía tener posibilidades de de ser competitivo en un contexto como el que estamos viviendo. Por eso bueno, digo, me parece que aquí está todo por jugar, es muy es muy posible que los tres escenarios que, que recién hablábamos, cualquiera de ellos pueda terminar dándose en octubre. Me parece que el debate va a empezar, si vos querés, a mostrar eh, un poco más de claridad y darle la posibilidad, porque esto sí me parece que es importante el debate. Viste que hay algunos que dicen, bueno, los debates en definitiva no sirven para nada, no cambian demasiado el escenario. Puede ser. Pero también es cierto que cuántas veces tienen la posibilidad cinco candidatos, sobre todo los, los menos taquilleros, de hablarle a un público que va a sumar probablemente el domingo entre 30 y 40 puntos de rating, a todo lo que tiene que ver con las redes sociales. No hay tantas posibilidades de que la gente le preste atención a la política como sí le va a prestar atención a partir del debate y sus repercusiones. Y yo creo que esto sí es importante porque puede formar opinión, ¿por qué no?
1: Sí, claramente. Eh, Sebas. Ha irrumpido en, en la escena de la toma de decisiones, precisamente, el caso Chocolate, ¿no? Y, sí. y me da la sensación de que eso, por ahora, no se puede medir el impacto que genera. ¿Vos, vos imaginás que esto puede torcer el timón hacia algún lado? Eh,
3: es un, El caso Chocolate es un, una enorme piedra en el camino, te diría, para la política en general. Eh, y, y podría ser, si vos lo mirás desde el punto de vista de, de quién podría salir favorecido con el caso Chocolate, lo primero que tenemos que decir es Javier Milei, porque él es el que viene hablando de los privilegios de la casta, de, de, sí. de, de cómo es el manejo de la política, de las conexiones subterráneas, y no tanto entre los distintos sectores de la política cuando... En definitiva, hay, eh, hay que contar plata o hay eh, que sostener estructuras, pero nos encontramos con que también es sinuoso el camino de ciertas conexiones en la legislatura bonaerense con hombres y mujeres ligados al armado de Javier Milea. Entonces, es particularmente un golpazo a la política, que yo lo comparo eh, con la misma situación de lo que fue en su momento la plata contándose en la famosa rosadita, o los bolsos de José López. ¿Por qué? Porque todos saben que existe en el mundo de la política, el problema es cuando te lo muestran a cielo abierto, eh, como es lo que sucedió con el caso de, de Chocolate. Pero fíjate vos qué paradójico, que muy pocos en la política hablan. Hay una denuncia de López Murphy, de Javier Iguazel, que lo llevaron a la justicia... Eh, pero viste que no hay eh, declaraciones, yo no lo escuché por ejemplo a Javier Milei salir a, a condenar la situación y a pedir que se lo investigue, apenas un comunicado de, de un diputado de su fuerza política, Nahuel Sotero, pidiendo que la justicia obviamente actúe, juntos por el cambio le cuesta bastante hablar de eso, ¿eh? yo escuchaba por ejemplo declaraciones de Florencia Arieto, hablando de la cuestión de la legislatura, y esto es información. Florencia Arieto en algún momento estuvo nombrada en la legislatura cuando formaba parte del Frente Renovador. Y que yo sepa, no era legisladora y no se la veía mucho en los pasillos de la legislatura. Ojo con esto porque es un tema que los atraviesa a todos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, para poder un expediente eh, avanzar, tiene que tener la firma no solo del presidente, sino también de los vicepresidentes. Esto es un acuerdo que se llegó en los tiempos de Vidal justamente para que el peronismo que no tenía en ese momento el control de la Cámara pudiera tener incidencia a la hora del manejo del presupuesto, y te podría enumerar una cantidad de situaciones eh, muy, muy larga la lista sería, eh, porque además eh, esto es una historia que, que te diría, como, como, como muchas otras en la vida pública argentina, comienza de una manera. Y se ha degradado de tal forma que lo que antes parecía una práctica habitual que un legislador nombrara tres, cuatro, cinco personas, entre ellos colaboradores, y por qué no, algún familiar para engrosar sus ingresos, hoy terminan teniendo 40 o 50 empleados. Está claro que no sí, son sí. empleados que trabajan con ellos. Ahora, eh, el, es un problema de la política, ni siquiera es un problema de un sector político. ¿no? Entonces, este, esta exposición a cielo abierto lo que va a hacer para mí en principio es seguir alejando a la sociedad de, de los dirigentes políticos y sobre todo en un momento donde no te alcanza la plata. Yo siempre digo, cuando a la gente no le alcanza la plata, lo primero que trata de hacer es identificar quién tiene la que le falta en su bolsillo. Y claramente la tiene la política y te lo demuestra este caso chocolate.
1: El, el plan platita del gobierno, entonces vos pensás que es algo positivo, más allá de las críticas que se le pueden hacer a la cuestión de fondo, digo... Para que sume eh, Sergio Massa?
3: En algún sector, yo creo que le, lo consolida el voto de juntos, de perdón, de Unión por la Patria. Creo que ese, ese voto, digamos, lo consolida. No veo demasiado, demasiada euforia en aquellos sectores que ya estaban muy cansados de, de la política y muy cansados incluso del kirchnerismo, barra frente de todos ahora Unión por la Patria, que vaya a ser un cambio sustancial en su ánimo. Eh, los sectores, si vos querés medios que son los sectores a conquistar para todas las fuerzas políticas siempre yo digo, es ese porcentaje del electorado que fluctúa, ¿no? que en alguna oportunidad votó a Cristina después se desilusionó con Cristina y lo votó a Macri, y desilusionado con Macri lo votó a Alberto Fernández te diría que ese sector medio de la sociedad argentina es el sector que menos ha sido beneficiado con las medidas de masa por uh -huh. ejemplo, los, los trabajadores uh -huh. autónomos, eh, uh -huh. aquellos que... Eh, no han quedado alcanzados en las medidas de masa. Me parece que lo siguen viendo el tema como, como lo que vos estás planteando. Eh, un, plan pati, un plan platita con tinte claramente eh, electoral o con intenciones de, de torcer un rumbo. Eh, yo creo que Massa, aquí me parece, gustado que la discusión es un poquito más profunda. Massa lo que está buscando es, de todas las formas posibles, meterse en el balotaje y meterse claro. en la segunda vuelta. Sí. ¿Por qué? porque él necesita, aún sabiendo que ese balotaje quizás sea muy difícil de ganarlo, él necesita consolidarse como la gran figura que ordene lo que ya empezó a darse en la política argentina, que es una reconfiguración del tablero. ¿Eh? No en vano habla de un gobierno de unidad nacional, no en vano se junta con radicales, no en vano está pensando en la posibilidad de reconstruir una fuerza política que le dé, entre comillas, gobernabilidad al próximo gobierno, si es el de Javier Y Por eso... Volvemos al inicio, ¿no? Por eso la intención es plantear esta disyuntiva. ¿Es masa o mi ley? Porque, y yo te lo voy a decir casi irónicamente, porque en el masismo algunos piensan, si es mi ley presidente, volvemos a aquel apotecma, Mi ley al gobierno, masa al poder.
1: Qué final, qué final que me regalaste, que nos regalaste. Sebastián, te mando un fuerte abrazo y agradecido por esta charla. ¿eh? Abrazo grande, Gus. Un fuerte abrazo. Saludos para todos. Chao, hasta luego. Sebastián Dumont en el ojo de la tormenta.
2: Comunicate con nosotros al 11-59-65-2020, el WhatsApp del ATE. En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Love Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta yace un niño azul
2: este programa Cribe. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, certificados con normas de calidad Isoíram. El centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar, sino en facebook.com barra Cribecom. Crive CRIBE queda en independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Centro de Rehabilitación Integral Bellepoque.
1: España todavía no logra formar gobierno y esto le trae consecuencias desde todo punto de vista, institucional, político, económico. Vamos a hablar de esto y de muchas cosas más que tienen que ver con Europa y con el mundo con Romina Rinaldi que está en Barcelona. Hola Romy, ¿cómo estás?
4: Hola gusto bien por acá, efectivamente como comentabas, España está viviendo una semana muy decisiva para ver cuál será su futuro político, pero sin, eh, sin la perspectiva de que esta semana se logre formar gobierno. Como yo les conté, eh, creo que varias veces ya, eh, el tema de, de la monarquía parlamentaria acá en España hace que el presidente sea electo a través de un debate de investidura eh, por los miembros de la Cámara Baja. ...del Congreso de Diputados... ...y para eso necesita... Eh, ...al menos... ...176 votos... ...se requiere una mayoría simple... ...es decir, una mayoría que se obtenga a través de más sí... sí es que no... Eh, ...pero... en el, ...la primera votación que se realizó el martes pasado... Eh, Feijó, Feijó, que es el candidato por el Partido Popular... ...que representa a la derecha... ...que ha hecho una coalición y que ha obtenido los votos de la... ...extrema derecha no pudo lograr eh, tener esta cantidad de votos y perdió por eh, una votación en total que fue de 172 contra 178. Entonces, eh, esto quiere decir que, que el, este, el gallego, eh, que es de, es de Galicia, eh, no consiguió la mayoría absoluta para ser investido y... Eh, te, le dieron 48 horas para volver a pronunciarse sobre su proyecto, es decir, que en el día de mañana, mañana viernes 29, eh, va a pronunciar un nuevo discurso al mediodía aproximadamente y se procederá a una segunda votación. En el discurso que, que proclamó eh, Feijó se mostró muy crítico con Pedro Sánchez, con la amnistía que aún no fue confirmada por los socialistas en cuanto a los presos políticos de Cataluña. También reiteró varias veces, frente a un, eh, a un público de, de diputados que, que se le reía bastante en la cara, eh, que él tenía el alcance de los votos, pero que no aceptaba el precio para hacerlo. Refiriéndose un poco, no hasta a, al hecho de, de, de esta amnistía o a esta el hecho de, de, de los votos necesarios que va a necesitar Pedro Sánchez para conseguir su investidura Ajá. por eh, los representantes de Cataluña verdad? se está hablando de un, de un posible referéndum, se está hablando de la amnistía de estos presos políticos eh, eh, haciendo un hincapié sobre todo lo que es eh, Puigdemont que está exiliado en Bélgica una entonces, locura él, eso ¿eh? él, hacía, él hacía hincapié en que él los votos los tenía que él podría haber sido investido pero que no estaba dispuesto a hacerlo a cualquier, eh, a cualquier precio entonces eh, si nada cambia, el presidente del gobierno en funciones se va a mantener a la espera del fracaso ¿no? O sea, es decir, Pedro Sánchez se mantendría a la espera del fracaso de, de Feijó para mañana y en este caso se haría que eh, le parecían, pareciera que los números podrían llegar a cuadrar para, eh, para Sánchez, ¿no? Entonces se da por hecho que si esto sucede, se renovaría la coalición que se formó en el último gobierno, que eh, tiene a sumar al Partido Socialista, a Esquerra Republicana, a Junts per Cataluña, a Bildu, al Partido Nacional Vasco. Entonces. Eh, se, esos serían los votos que se necesitarían, que fue los que no obtuvo eh, Feijó para, para eh, formar gobierno. De momento, nadie se ha expresado todavía en las condiciones para llegar a... a a tener esta cantidad de votos de parte de Sánchez, como es esta amnistía tan reclamada por los independentistas, o la posibilidad de un referéndum, sea como esta eh, excusa que pondrían los, los catalanes independentistas para poder eh, obtener la, la votación hacia Sánchez. Se habla un poco de lo que es la autodeterminación de los pueblos y ellos quieren que este referéndum se haga, y, y por lo que han dicho, sobre todo Yolanda Díaz, este referéndum se podría llegar a hacer eh, a nivel nacional. Desde mi punto de vista, yo creo que si se da este referéndum, si se hace a nivel nacional, eh, no se harían no los votos suficientes para que, para que este referéndum eh, tuviera una resolución positiva hacia la independencia de Cataluña. Entonces quizás una jugada política que haría sumar y el PSOE sería poner este referéndum a nivel nacional sabiendo de que eh, los españoles, la gran cantidad de españoles en su totalidad, no van a votar a favor de la independencia de Cataluña.
1: ¿Nos puedes repetir cómo es el tema de los límites, los plazos que tiene todo esto, Romy, por favor?
4: Sí, eh, el martes pasado se realizó el primer debate, que no, no logró la cantidad de votos suficientes. Mañana, o sea, el 29 de septiembre, se realiza la segunda votación del debate de investidura, y si todo sigue como es esperable, se dijo no va a conseguir los votos, por lo que pasaría de nuevo a la eh, formación, digamos, y de un nuevo gobierno desde el lado de Sánchez. Entonces, ¿esto cómo sería? Bueno, se haría un encargo por parte del jefe de Estado en, que, en la cual Sánchez acuerda con el, eh, la presidenta del Congreso que es Francina Armengol Ar Ar eh, la fecha del de debate de investidura, que sería el tercer debate de investidura. Ajá. Entonces, eh, todavía no está definida la fecha, se trabaja con mucha discreci discreción porque todavía queda la fecha de mañana, que es clave y fundamental para que Sánchez pueda seguir adelante, pero Bien. se baraja octubre como un mes para que tenga lugar el debate. Eh, dicen que puede llegar a ser el 17 de octubre, o por lo menos la semana del, 10, del 17 de octubre, después de, de la fiesta del 12 de octubre, que es una fiesta nacional acá en España. Eh, y a su vez también eh, tendría que ser antes del 26 y el 27 de octubre, porque hay una eh, cumbre en Bruselas de los jefes de estado entonces yo creo que Sánchez preferiría hacerlo antes de, de esa fecha, el 31 de octubre también jura eh, la Constitución en las Cortes la, eh, la princesa Leonor, la hija del actual rey. O sea, va a haber una definición, edad.
1: probablemente haya una definición en España, al mismo tiempo en que probablemente hay una definición en Argentina, en cuanto a términos electorales, porque el 22 de octubre es, es la elección aquí. Sí.
4: Es muy probable. Acá los debates de investidura se hacen entre semanas porque es, una, es eh, un día que emociona el Congreso, digamos, ¿no? que se reúne claro. el Congreso. No es una elección.
1: Sí, sí, entiendo, entiendo. Bien, bueno, dejando de lado España y yendo a otro punto que de alguna manera también afecta a Europa, como es el caso del de enclave Nagorno-Karabaj. Si bien está en Asia, eh, tiene una incidencia directa. En el continente en el cual vos estás. ¿Por qué no nos contás un poco cómo queda Nagorno-Karabaj? ¿Desaparece este enclave? ¿A quién pertenece?
4: Bueno, después de que la semana pasada contamos un poco todo el conflicto de esta otro, autoproclamada república en Nagorno-Karabaj, que deja en vistas a un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Eh, en, el, para el, en el día de hoy, lo que, lo que pasó fue algo muy importante que puede dar un, un cambio histórico a toda esta situación, a todo este conflicto, que es que el presidente de esta autoproclamada república, Samuel Jarajamarian, decretó hoy la disolución de la entidad separatista en el territorio de Azerbaiyán. O sea, la disolución de, el, del, de este estado no reconocido ni por la propia Armenia uh -huh. eh, de, de Nagorno karabaj Entonces este decreto que, que fue recogido esta mañana por por distintos medios de comunicación, eh, decía que todos los órganos estatales y las organizaciones dependientes se van a disolver antes del 1 de enero de 2024 y entonces la República de Nagorno-Karabaj o la República de Artsakh, como le llaman los armenios, va a dejar de existir. Obviamente esta disolución fue eh, una de las condiciones... Por la que impuso el gobierno de azerbaiyán para detener la operación militar que había lanzado el 19 de septiembre contra este enclave y que terminó al día siguiente con la capitulación de los carabajíes. Es decir, eh, el alto al fuego estaba condicionado por, el, por la aceptación y el rendimiento de las fuerzas de, Ar de la República Artsakh y eh, la aceptación de eh, la disolución de esta república.
1: Está claro. Entonces, es ahora, eso. lo que era una república pasa a ser, no sé, vamos a ponerle un término, una provincia. Pero ahora, ¿esa provincia de quién es? ¿Es de Azerbaiyán o es de Armenia?
4: No, esa provincia venía ya siendo de Azerbaiyán. El tema es que ellos eh, eran un grupo separatista, era un enclave que a veces había autoproclamado república, pero no era reconocido ni por la propia Armenia, no tiene ningún estado que lo reconozca. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo que va a pasar fue que va a ser que Azerbaiyán lo que hará es tomar el control claro. de esa zona. Es decir, claro, lo incorpora como, como una, como una región
1: propia, claro.
4: claro. Recordemos que hace unos años... Eh, cuando Azerbaiyán se lanza en su, en, su, en su nueva ofensiva, no recupera todos los territorios de alrededor del Alto Carabajo. Entonces ahora lo que le faltaba recuperar era este territorio para tener el control total. También recordemos que sin un mapa ubicamos a Nagorno-Karabaj está situado como a los alrededores de Azerbaiyán y tiene un corredor que lo da con, Arme con Armenia Bien. entonces en realidad es solo que el, go el, el, el gobierno y el ejército de Azerbaiyán tome control de esa zona y sería parte de unificarlo con Azerbaiyán lo que sí pasa es que la población que está ahí es una población armenia y se habla también de una limpieza étnica no uh -huh. entonces por ejemplo ya desde el 19 de septiembre hasta la fecha, más de la mitad de la población de ese territorio, estamos hablando que más o menos se estima que hay unos 120 mil habitantes viviendo en esa zona, ya abandonaron los hogares y se desplazaron a Armenia, eh, y se dice que más o menos cerca de eh, la mayoría de, los, de estas personas desplazadas, que se supone que son aproximadamente 70.000, están viviendo en Armenia, o tienen algún familiar que los acoge, o ya tenían una vivienda en Armenia, porque un poco esta situación se podía devenir. ¿No? Entonces, el resto, los que no tienen eh, dónde donde parar, eh, bueno, hay una ayuda humanitaria que está puesta por Armenia, lógicamente, están instalados en albergues, en centros de acogida, y en otros edificios, en una ciudad de Boris, que es la que se encuentra más, es la ciudad armenia eh, más cercana a la frontera con Azerbaiyán. Igual es importante como eh, hablar de este de esta, de este desplazamiento porque estamos hablando de que eh, se está limpiando étnicamente a una zona, ¿no? Eh, si bien el, el presidente de Azerbaiyán había prometido respetar los derechos de la población de la enclave, se está logrando esta limpieza étnica porque evidentemente la gente está abandonando el lugar por miedo a las represalias que pueda pasar cuando la, eh, la disolución de esta autoproclamada república se dé, incluso el primer ministro de Armenia... Eh, Nicole Pashinyan aseguró que en los próximos días no va a quedar ningún armenio en nagorno Karabaj eh, y que esto es de hecho una limpieza étnica, que lo del éxodo de estos armenios continúa eh, como resultado de una política de limpieza étnica que fue llevada a cabo por Azerbaiyán. Incluso se pueden ver imágenes en la televisión de, de largas colas de automóviles en la carretera que, que van hacia el centro humanitario en esta pequeña ciudad que, que está desde el lado de armenio. Y, y bueno, y también otra cosa importante es que fueron detenidos en esta en este eh, crisis de desplazados, vamos a ponerle así, eh, uh -huh. fueron detenidos dos ex altos cargos de la autoproclamada república cuando estaban intentando también huir hacia Armenia. Así que hoy en día están detenidos en Azerbaiyán. También tenemos una, una armenia muy debilitada, eh, una armenia que siempre contó con, con el apoyo de Rusia para todo y que hoy en día las relaciones con Rusia no están en su mejor momento, incluso Rusia tildó a... Armenia de, de hostil en el caso de que Armenia decida ratificar el Estatuto de Roma en el que a, se amenaza a Putin, ¿no? El, el próximo 3 de octubre, la Asamblea Nacional de Armenia va a debatir si ratificar o no el Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, que en marzo pasado emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, ¿no? Por lo que eh, porque se lo acusa de crímenes de guerra. Entonces, eh, ya desde Rusia se afirma que eh, sería demasiado hostil si Armenia, su gran aliado, ratificara este tratado, eh, entonces eh, las relaciones evidentemente están muy vulnerables, muy debilitadas, y eh, la, la carencia de apoyo ruso en esta situación también se ha notado.
1: Bien. Bueno, Romy, gracias por este informe y esta explicación de todo el contexto histórico. Así que vamos a estar atentos a las novedades, primero de España y luego de ver cómo evoluciona este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Te mandamos un beso y nos reencontramos la semana próxima.
4: Un abrazo para todos. Buen fin de semana.
1: Chao, chao. Romina Rinaldi, en el ojo de la tormenta.
4: ¿Estás
2: buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales.
1: Para cerrar el programa de hoy, un clásico, volvemos al rock and roll y vamos con Slow Hand, Eric Clapton y el tema de J.J. Cale, Cocaine. If you
0: wanna hang out,